0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Brenda y el día de hoy me encuentro con dos de los filósofos más importantes de la historia, los cuales nos darán su opinión acerca de un tema muy sonado hoy en día, el aborto. Ambos darán su punto de vista y argumentarán su opinión con ayuda de su método argumentativo. Adelante, por favor. Mi nombre es William David Ross. Soy un filósofo escocés, conocido por mi trabajo en la ética. Hola, mi nombre es Steve Talbot. Mucho gusto. Soy un filósofo y pensador inglés nacionalizado estadounidense. Es un gusto tenerlos aquí. Lo que me gustaría saber el día de hoy es si ustedes están a favor o en contra de la legalización del aborto. ¿Y por qué? Desde mi perspectiva, la legalización del aborto está mal. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir y el aborto niega esta posibilidad a otros seres. Legalizar esta acción iría en contra de nuestros deberes. Cuando una persona aborta, no solo se está dañando a ella misma, sino que también daña al bebé que está en su vientre. Yo no estoy de acuerdo con tu pensamiento. Para mí, todas las mujeres deberían tener derecho a decidir si quieren o no un hijo. Ya sea porque no están listas o simplemente no quieren tener uno. La legalización del aborto es muy importante. Abre todas las posibilidades de elección para una mujer. No creo que esto sea así. Cuando una mujer se embaraza, tiene que asumir sus responsabilidades, no huir de ellas. El aborto es un asesinato, y desde una perspectiva moral, un asesinato es incorrecto. ¿Por qué razón el aborto no lo sería. De acuerdo, tú dices que el aborto es igual a un asesinato, cuando en realidad no es así. La definición de asesinato es la siguiente. Delito que consiste en asesinar a una persona, y esta es la definición de aborto. Es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. No tiene nada que ver, porque el asesinato se comete hacia una persona, y el periodo en que se puede cometer el aborto, el feto, ni siquiera es una persona. Al momento más seguro para un aborto es durante el primer trimestre. Estás equivocado, ya que la vida humana es digna de respeto desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas. Y la muerte no debe ser un proceso asistido, por lo tanto se debe considerar el cigoto, el embrión y el feto como vidas humanas, y no es ético, inducir la muerte de ningún ser humano. El cigoto, embrión o feto, claro que son seres humanos, ya que desciende de dos seres humanos, son seres vivos, al igual que una planta, un animal, un insecto o una bacteria. Pero durante el periodo en que es ideal para una mujer abortar, que es durante el primer trimestre, el feto ni siquiera siente, piensa o razona, no puede ni sobrevivir solo, depende de otro organismo para poder desarrollarse y sobrevivir. Esto no es así, nadie puede decidir sobre el cuerpo de alguien más y cuando una mujer aborta está decidiendo por el bebé, esto no es justo porque el bebé ni siquiera puede defenderse, el bebé tiene derechos como cualquier persona. El problema aquí es que el feto ni siquiera es una persona. Esta es la definición de persona. Persona designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, que considerado desde una noción jurídica y moral, es también un sujeto consciente y racional, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Y como tú lo mencionaste, no tiene la capacidad de razonar y tampoco puede emitir su punto de vista. Así que un feto no es una persona. Por otro lado, la mujer sí tiene la capacidad de razonar y decidir qué es lo mejor para ella. Estoy de acuerdo en que el bebé no puede ni siquiera razonar o emitir su voto. Sin embargo, quiero que me digas desde cuándo se considera un ser humano como persona. Desde que comienza a razonar, y puede emitir su opinión, básicamente, después de su nacimiento. Aunque cuando un bebé nace no razona como todos, o no está al mismo nivel de razonamiento que los demás, solo tiene que desarrollarlo. Y como desciende de dos personas, eso también lo convierte en una. Tú lo has dicho, porque el bebé proviene de dos personas y solo convierte en una. Además que son capaces de sentir dolor y por lo menos conocer o sentir cuando están en peligro. Esto no es así. Sin embargo, el feto no solo no es capaz de razonar, sino que tampoco siente. Si nos enfocamos en esto, entonces un animal es más ser humano que un feto. No por esto se le considera una persona y se le da un derecho sobre su cuerpo. Ok. Aparte de todo esto, el aborto no es la solución a todo. Yo lo único que busco es orientar las acciones de cada individuo para lograr su felicidad, sin necesidad de dañar a otros. Existen otras alternativas. Aparte del aborto, las mujeres pueden tener a su hijo y después darlo en adopción. Además que el aborto es muy inseguro para las mujeres. Al igual que tú, yo busco que la persona esté conforme con sus acciones. Y claro, el aborto puede ser peligroso, pero no solo existe el método quirúrgico para abortar. También hay métodos como medicamentos o la aspiración endouterina que no ponen en riesgo la salud de la mujer. Claro, el aborto es inseguro porque se tiene que realizar en lugares clandestinos. Pero ya una vez que se legalice, está comprobado por un estudio que un aborto legal es más seguro que dar a luz. Y con respecto a dar a tu hijo en adopción, espero que conozcas que para que las personas adopten y los niños puedan conseguir una familia es muy complicado, con decirte que en 2019 únicamente fueron adoptados siete niños de más de 30.000 que hay en adopción en México. Así que no es tan sencillo como parece y los niños en este tipo de lugares no llevan el nivel adecuado de vida. Todo esto sin contar a los niños de bajos recursos que viven en las calles y todo por, sus, por unos padres irresponsables que decidieron no hacerse cargo de ellos. ¿Sabes que esos niños se pudieron ahorrar todo este sufrimiento si ni siquiera hubiera nacido? Toda esta situación se la podrían ahorrar si las personas hicieran uso de la información que hay en internet. Y de todos los métodos anticonceptivos que existen. No habría la necesidad de asesinar a sus propios hijos. Gracias al Internet todos podríamos aprender y así evitar embarazos no deseados y no tener la necesidad de legalizar el aborto. Estoy de acuerdo en parte con lo que dices. Lamentablemente, no todas las personas cuentan con los recursos necesarios para saber lo que son los métodos anticonceptivos o un poco de sexualidad, y así poder prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, el sistema educacional y los recursos no son los necesarios para que todas las personas puedan tener los conocimientos necesarios para evitar embarazos. La legalización del aborto no es una invitación a dejar de usar métodos anticonceptivos, pero nunca está de más que una mujer pueda decidir lo que quiera hacer con su vida y su cuerpo. Yo no busco obligar a nadie a abortar, simplemente quiero que las mujeres tengan derecho a decidir sobre lo que quieren sí que tenga que arriesgar su vida. Creo que ahora entiendo mucho mejor lo que buscar. Sin embargo, considero que es muy necesario que se comiencen a implementar métodos para enseñar a prevenir embarazos no deseados. Y no solo embarazos, también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Educar a todos sobre la sexualidad es muy importante. Y que todos tengamos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo también. Lo único que quiero es buscar el bienestar y felicidad de las personas sin arriesgar y perder la vida de otras. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Aquí tienen la perspectiva sobre este tema de dos filósofos muy importantes de la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mi nombre es Brenda San Juan Alonso del grupo 556